0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十二号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国两党有共识，联邦众议院成立美国与中共战略竞争特设委员会；习近平亲自校订新时代下的中国外交和经济政策。选择性报复日本和韩国，中国暂停核发短期签证与过境免签。全力一把抓的习近平说：“必须解决大党独有难题，目的何在？”一名小粉红如何变成新左派？本台专访翻墙上推特的中国青年。接下来就请听这次节目的详细内容。美国联邦众议院星期二以压倒性票数通过成立美国与中国共产党战略竞争特设委员会，以应对来自中国日益增加的多方面威胁。这是美国新一届众议院组成以来两党难得达成共识的重要举措之一。该委员会将着重就美中在经济、科技和安全等领域的战略竞争展开调查。第一场听证会计划于下月召开。以下是本台记者经纬的报道。
1: 美国国会联邦众议院一月十日以三百六十五票赞成、六十五票反对，决议批准成立美国与中国共产党战略竞争特设委员会，以应对中国日益增长的经济和战略威胁。成立这一委员会是共和党籍的麦卡锡接任众议院议长以后推动的首批重大举措之一。美国去年中期选举期间，众议院共和党人就表示，如果能赢回众院，将推动特别委员会的成立。麦卡锡周二在众议院投票前呼吁两党一致将枪口转向中共。他说
2: 对于未
3: 来，我们最大的担忧是落后于共产中国。我们依赖中国所构成的危险是可怕的。过去数十年，我们通过了各种政策欢迎中国加入国际体系，但中国输出了压迫、侵略和反美主义。”今天，中国的军事和经济实力持续增长，是以牺牲世界的自由和民主为代价的。两党一致认为，相信共产中国的时代已
4: 经结束
1: 。麦卡锡提名共和党众议,议员加拉格尔担任该委员会主席。众议院共和党领袖斯卡利斯透露，该机构预计将由十六名成员组成，包括九名共和党人和七名民主党人。麦卡锡在发言中强调
2: ：“This will be a bipartisan committee.” my my desire, hope, is wish. That 这将是一个跨党
5: 派
3: 的委员会。我的希望、我的渴望、我的愿望，就是我们能够统一口径，来应对我们面临的挑战。中国的威胁太大了，我们不能内讧。未来应该由
5: 我们来决定
1: 。根据决议内容，该委员会没有立法权，只能就美中在经济、科技和安全等领域的战略竞争开展调查、发布定期报告、召开听证会和提交立法及政策建议。其立法和政策建议必须在二零二三年底前提交至长寿委员会，而相关报告需在二零二四年底之前提交给众议院。共和党众议员加拉格尔在众议院致辞时说：“委员会将专注于在关键领域恢复美国的经济独立，并揭露中国共产党破坏美国领导力的全社会式协调战略。”他强调，该委员会将中国共产党和中国人民区分开来。加拉格尔随后还在声明中说。是时候以跨党派的方式反击中国共产党的侵略了。今天，两党以压倒性多数投票成立了特设委员会，这是朝这个方向迈出的重要一步。二零年，美国众议院共和党人推出跨党派的中国工作组，但并未取得民主党的支持。在美国两党分歧日益扩大的如今，应对中国日益施加的威胁，成为了两党一致认同的优先事项。接任佩洛西担任众议院民主党领袖的杰弗里斯在决议通过后发布声明，表示民主党愿意携手共和党共同应对中国挑战。他说：“众议院民主党人将以严肃、冷静和战略性的方式评估我们与中国政府的关系，并处理全球威权主义崛起的议题。”北京之春杂志荣誉主编胡平分析说：“应对中国战略竞争的议题团结了中英两党，证明了不仅中国外交挫败，还验证了十几年来中国在华盛顿游说工作的失败。
6: 现在中国这么一个一党专制的中国，他对对美国对普世价值是一个最大的威胁，这点我相信在美国这个政界应该说是
4: 有一个共识。”嗯，那是两个党派都得得罪了。呃，现在美国民主党和共和党应该说是呃政见分歧相当大，但是呢，在对中国的问题上是比较少有的一致。所以在这个意义上
0: 讲呢，中共对美国的渗透影响长期以来做的这一套，呃，那可以说是遭到了很严重的挫败。
1: 此前，有些美国议员认为，应对中国等威权主义对美国民主的破坏，就是要阻止他们通过美国精英对行政和立法机构进行游说，从而损害美国国家安全。去年十月初，美国众议院曾推出一项议案，以披露和遏制中国在美国的恶意游说活动。针对美中战略竞争特设委员会的成立，中国外交部发言人王文斌十一日在例行记者会上表示。
2: 我们希望美方有关人士客观理性看待中国和中美关系，从美国自身利益和中美共同利益出发，同中方相向而行，推动发展相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系
1: 。加拉格尔在周二决议通过后，告诉美国之音，最迟下星期将公布该委员会成员的正式名单。此外，第一场听证会可能在下月初或中旬召开。据亚洲电台记者经为华盛顿报道。
0: 面对新的一年，中国正在对抗疫情和低迷的经济，同时迎来新任的外交部长，希望开启新气象。有媒体披露，中国政府正在重启规划外交和经济政策。新的一年开始，中国有什么样的新展望呢？以下是本台记者陈品杰的报道
7: 。2022年对中国来说恐怕并不顺遂，对内面对疫情爆发、经济下行，对外持续与西方国家产生分歧。迈入新的一年，英国金融时报近日就披露，中国国家领导人习近平正在从根本上重新规划外交和经济政策，为了改善严重恶化的外交关系，并提振紧张的国内经济。报道引述中国官员和政府顾问的说法，做出这一个改变的根本原因是来自经济社会外交的综合压力已经到了临界点。外交上，中国不希望在多边论坛孤立无援，要改善与西方国家的关系，尤其在俄乌战争问题上寻求欧洲国家的支持。经济方面，主要目标是恢复中国放缓的经济增长，改善农村工人生计，稳定陷入困境的房地产市场，并想办法支撑数十个地方政府的财政危机。新年新气象，中国的经济问题是否能从根本上获得改善？国际贸易能否恢复？美中贸易全国委员会的发言人认为，虽然难以预测今年中国乃至全球的经济变化，但是可以预期的是，即使中国取消了大部分的防疫限制，经济活动短期内似乎仍会持续低迷。委员会的发言人回复本台直评时这么说：“我请同事代读，
1: 许多成员很高兴看到旅行限制和隔离被取消。”这将使美国企业高管前往中国更加可行。在大流行期间，许多成员曾表示，由于驻美国的员工无法前往中国进行业务访问，因此这些企业推迟或取消了他们在中国的活动和业务决策。尽管仍然存在挑战，但希望放宽疫情限制可以增加人与
7: 人之间的互动，这对商业来说十分重要。虽然目前中国疫情升温，经济疲软，但是国际投资银行纷纷看好中国开放之后的经济复苏。除此之外，美中贸易全国委员会的发言人还表示，美中关系若能得到改善，将能使美国的企业获得更大利益。中国据官方背景的全球化智库在九月就公布《2023年中国与全球化报告》，将美中关系发展置于首位，指美中关系近期较为明朗。或将达到历史的新节点，迎来新的稳定窗口期。双方在曲折中规避双边关系进一步下滑。对此，新加坡国立大学政治系的副教授张嘉颖就表示：“中国在外交上不希望与美国、欧盟等西方国家起冲突，不过在坚持的利益红线上，并不会有所退让或是妥协。”他这么说：“
4: 有一些方面是还是会有一些口角，跟美国的话，他他们的自建利益的这种距离太大。”不要紧张关系升温到一个无法收拾的一个地步，谈归谈，可是彼此坚持他们的立场
7: 。庄家影形容，之前中国战狼外交有时玩太过火。导致与许多国家关系剑拔弩张。不过，习近平即使愿意与其他国家友好相处，也只是换了战略手段，并不会在与其他国家产生分歧时做出实际的让步。
4: 所以，他现在会稍微调整，可他调他调整不是说就是改变自己的立场，他只是说怎么样去重新分配一下他的资源，看是哪些地方施压，哪些地方可以先收敛一下。
7: 除此之外，中国全球化智库也提到，美国在两岸局势是否激化中扮演着重要的角色，并说台湾国民党在去年底的地方选举获胜，两岸经济文化交流合作及各领域融合迎来新的发展。庄佳颖认为，即使二零二三年正值台湾准备总统大选，北京政府对于台湾的政策并不会有太多的改变。在此之前，美中领导人会面时就曾经在台湾议题上画红线。至于美国众议院的新任议长麦卡锡是否会对两岸局势产生影响，仍有待观察。自由亚洲电台记者陈聘杰华盛顿报道
0: ：中国无预警宣布暂停核发韩国和日本的旅客入境的短期签证，但全面禁止从中国入境的摩洛哥、朝鲜以及其他采取类似检疫措施的十多个国家却没有遭此待遇。有学者分析，这是北京借题发挥的所谓选择性报复。中方则反驳，坚称中国旅客遭到了歧视，还批评各国措施缺乏科学根据。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 中国一月八号大开国门，各国担心变种病毒，为了避免重演三年前病毒传播到全世界，美国、加拿大、澳大利亚、印度、英国、法国、意大利、德国、瑞典、以色列、比利时、卡达等已经有二十一国对从中国入境旅客提出必须要 PCR 或是快筛阴性，或是要阳性隔离、戴口罩，甚至验废水等检疫措施。摩洛哥、朝鲜暂停中客入境最为严格，台湾也还没有恢复中国旅客入境。不过，韩国、日本却率先遭到中方无预警宣布暂停合法短期签证，被解读受到报复。中国驻韩国大使馆十号公布，自即日起暂停签发韩国公民赴华访问、商务旅游、就医过境以及一般私人事务类的短期签证。韩国外交部表示，韩国目前的措施是以科学为根据所采取的，并对中国停发短期签证的举止表示相当遗憾。十号晚间，中国驻日本大使馆也宣布暂停审发日本公民到中国的普通签证。日本外务大臣林芳正对此表示极度的遗憾，并提出抗议，要求取消。中国外交部发言人汪文斌十号表示，少数国家罔顾科学事实和本国疫情实施，仍执意针对中国采取歧视性的入境措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。针对中方指歧视、罔顾科学，台湾流行病学家、中央研究院生物医学科学研究所兼任研究员何美香接受自由亚洲电台采访，认为
6: 没有歧视啊，没有人
8: 歧视他。何美香认为各国对中克边境措施是有科学根据的。她
6: 说、嗯，唯一的科学根据就是没有资料，没有资料的情况之下，任何国家的政府没有办法告诉他的国民说，我开放给中国人进来没有问题，因为比如说。他可以说中国人只有呃 BA 5那 BA 5我们有过了，所以没关系。他说不出这样子的话来，资讯太少。他这么多人感染，几十亿的人，他只有弄出七百株，而且七百株病毒的序列。还不知道是多久以前，他就是在十二月的时候放上了七百株、七百七百株序列。你去看人家都是上
8: 千上万的放哎、欸。何美香提到，过去两三年，欧美各国轮到疫情大流行的时候，也都会互相防范，没有说要报复，就你也不来，我也不去
6: 。中国的疫情在我们的后面，我们理当不用害怕。OK， 理当不用害怕。可是因为他没有资讯。所以每个国家的政府，并且要做一件看起来像政治动作，主要是因为他没有资讯，他的资讯不足，所以每个国家的政府没有办法告诉他自己的人民说没关系，让中国人来，因为他们只有这个这个，没有那个那个或怎么样怎么样或怎么样，所以我们没问题。政府每个政府对他自己的国家的国民说不出这样子的话的时候，他只能做一些防范。这个是很基本的。啊、中国要把它认为是一个政治硬座，呃，也没办法。何<笑>美香
8: 举例，美国正在快速流行 XBB.1 XBB.1.5， 但各国目前却没有对美国入境的旅客提高检疫措施。原因就在美国提供的资讯清楚可信，知道是什么就注意防范。中国的问题不止资讯不透明而已，是根本没有正确的资讯。即便近日河南政府官方公布染疫九成，外界也不相信，怀疑只是为了宣称高峰期已经过了。此外，英国最早采取与病毒共存的开放政策，那是因为英国有很清楚的数字统计，包括疫苗的效益、病毒的分析以及美洲施打人数等作为依据，对其他国家，包括台湾，都具有可参考性。日韩网民执意挑起了民族仇恨，中国网民反咬韩国要求中客必须要挂着黄牌排队。就像被当罪犯游街，而日本也比较办理，发红绳的挂牌区别中客，力挺政府说对等措施回敬他们。何美香提到，韩国做法是比较不舒服，但是刚开始也是对中客比较宽松。可是因为有中国旅客入境被验出阳性，在隔离途中逃跑之后被警察逮回，造成韩国不好的经验，管制加严。但中国网民并没有思考到这一层因果关系。韩国、日本并不是对中核管制最严格的国家，为何首当其冲遭到反制？台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访，认为是政治性的考量、选择性的报复。林庭辉说
4: ：“在整个西北非或者是在整个朝鲜半岛上面啊、呃，中国可能考量的政治因素更多，它不是一个呃法律问题，也不是一个。”医疗卫生问题，它是一个政治问题。那主要的原因是因为像南海或是日本这些国家，他们长期以来就是跟着美国的政策在走。中国政府就趁这个机会要反击。但是如果一反击的话，就可以更加凸显出双方在表态哈如何选边站的一些问题
8: 。林听辉表示，各国如何限制人员流动没有违反国际法的问题。中国要检讨自己是世界卫生组织会员国为何他的议调议政资料让已经开发的国家感到不信任、恐惧和害怕。只好以严格的检疫，对中国旅客做 PCR 以及意调分析，自行自救。林庭辉说：“
4: 以往各国都是寄望在中国观光客的庞大的一个呃消费的这个所谓的经济实力上面，
8: 但是当遇到
4: 了至关重要的一个生命的议题来讲的话，哈，那他们也不得不暂时把经济摆在一边了。
8: ”何美香指出：“堂堂的大国不做，各国只好自己做数据。台湾从一月一号起，针对中国入境四个直航班的乘客执行脱液 PCR。”根据台湾指挥中心表示，首日入境确诊个案基因定序已经完成，目前是三种变异株，主要是 BA. 点五点二、b a 点七以及少部分的 BA. 点五点一，阳性率约占两成。和美相研判，预计中国疫情在第一季稳定，等各国对入境中国观光客的阳性率、病毒株的形态等都掌握的差不多了，对中客入境措施就会逐步松绑。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中共总书记习近平日前在中纪委全体会议上提到，必须解决所谓“大党独有”难题，包括如何统一思想和行动等。解放军报也刊登评论，指中共面临执政等多项考验。又分析指，中共一党专制，缺乏两党制、政党轮替制衡，只靠内部整肃运动，永远无法解决问题。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 根据中国官媒新华社报道，习近平在中共二十届中央纪律检查委员会第二次全体会议发表重要讲话，提到中共这个大党必须解决的独有难题，提出六个如何：包括如何始终不忘初心、牢记使命；如何始终统一思想、意志和行动；如何始终具备强大的执政能力和领导水平；如何始终保持干事创业精神状态。如何始终能够及时发现和解决自身存在的问题？如何保持风清气正的政治生态？时事评论人郭宝胜对本台表示，中共党内只靠中纪委这样的角色在内部整肃运动解决所谓的大党问题是行不通。真正能对执政党发挥制衡的关键是实行两党制。在野党紧盯执政纠错，人民也能用选票换下执政党
4: 。中国的问题就是一党，一个党，一个专制党，呃，而不是党的大和小的问题。把这个一党的问题，呃，转化成这个、呃、党的大和小。我认为就是中国现在这么大，呃，中国治理，呃，也这么那个大，然后党的这个成员呐、体制啊，也比较复杂。的。
9: 台湾韬略策进学会副秘书长吴瑟智接受本台采访时表示：“中国的防疫和经济政策不单只是社会民意反弹，也包括党内不同的声音。尤其在中共党内没有掌握权力的人，已及部分的红二代，都提出过批评。他认为，习近平提出所谓的大党难题，试图论述这么多不同意见，对一个执政党很正常
5: 。贪腐问题上，他、呃并没有因为他第三任期而有任何松绑，他依旧会抓紧这一块的一个方式来进行对内党内的一些相关的政治的清洗
9: 。过去几年，习近平多次谈话提到，在防控问题上取得重大战略成就，彰显了中共领导和社会主义制度的显著政治优势。在去年五月，美国总统拜登就曾透露。在他当选后，习近平在电话中告诫他：“民主政体正在消亡，专制政体将统治世界。”郭宝胜指出，疫情之初，习近平强硬的清零政策起到一定的作用，但随着病毒的演变，中国未跟上形势变化，最后西方灵活调整是对的，很快群体免疫。然而，习近平不听取专家或其他国家建议，仍坚持自己的做法
4: ，就是他像。呃，拜登啊，这个全世界就说，哎、啊，我们这个，呃，专制就是比民主强，威权就是比民主强，呃，所以他这个，呃，一定要把他的这样一个、嗯、道理要坚持到底
9: 。无色志分析，过去习近平自信满满的认为，中共统治有其制度优越。疫情松绑后，染疫大爆发。中国国内经济面临挑战，中国所谓的自信，不止西方民主国家不认同，在国内也被中国人民看破
5: 。去年年底的这个新年的新春的长，新年的谈话，它调子有有趋软。然后再来是它，当然这趋软并不代表说它就走向开放或者是权力分配。
9: 解放军报一篇评论提到，共产党面临执政、改革开放、市场经验等多项考验。评论指，这一些都告诫着要站在事关党长期执政、国家长治久安、人民幸福安康的高度。郭宝胜说：“这一次清零政策搞得人忍无可忍，喊出‘习近平下台，共产党下台’，这是对中共政权稳定性最大挑战。”郭宝胜表示：“习对人民的不满和抗议，最后恐将用国家机器、军队或警察镇压。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：重庆药厂工人抗议活动在中国新左派群体中引发强烈关注和讨论。一位化名“黑夜中的大火炬”的新左派青年人在推特上转发了多条这次抗议活动的视频，并在其建立的电报群里推动对这一事件的关注。本台记者王云对此就这位年轻人进行了专访，请他谈论了自己成为新左派的心路历程，以及对新左派在中国社会中角色的看法。下面就请听这次专访的内容
2: 。大火炬先生，你好。呃，我注意到您在推特的账号上说您运作的是一个新左派的新闻平台，那您能解释一下您为什么是一个新左派吗？啊、呃，当然这个前提是说你自己如何来定义这个新左派
3: 。我是如何成为一个新左派的话，我我原本的话实际上是一个就是粉红，因为强强内就是一直就是这个中国政府推波助澜下，它民族主义情绪高涨，那、呃、我。经常看那个就是中国政府的这个广播电台，如新闻联播，然后观察者网等等，它里面每天都是报道这个外国多乱多坏，然后中国老百姓有多幸福。所以说，在这种情况下，然后我就有那种极端的民族主义情绪，然后我就说一些这个，比如说要杀日屠美之类的这个，呃，比较纳粹的话，然后就被这个。社会主义者们给批判了，然后他们呢，呃，给我介绍了这个不少书籍，然后就是说我看了他们就给我推荐的书籍，就和历史，然后就会发现，就是现在中国政府他是完
2: 全背叛人民利益的。您推翻了自己之前的认识，那您是怎么认为您变成了一个新左派呢？
3: 我怎么认为，就是说，因为新左派嘛，他都会就是比较，就是主要是主体是以这个平等和人权为主体的，那就是说，都会比较认同就是呃平等、人权以及社会主义这样的概念。然后，新左派主要的这个想法都是这个就是无条件的站在这个工人和群众利益这边。那也正是因为如此，所以说这个在群众维权运动中，这个新左新左派经常是。站台声援，或者干脆亲自这个下场参与到运
2: 动中，这就导致这个新左派和中国政府的矛盾日益加剧。您之前在大陆，但是现在已经离开了。呃，您自己实际参与到就说这种新左派的社会运动当中了吗
3: ？呃、哦，我个人的话是这个，只有在网络上报道以及这个提供就是提供一些就是资金和支持，以及这个帮忙这个组织以及这个保护这个其他同的安全。就是这个网络安全，因为我这边来搞的话会更安全一些。就是中国政府在主要这个只能
2: 抓墙内的，抓墙外的比较难。作为新左派的话，那我就要问问你几个，就和新左派这个身份本身关系度比较大的问题。首先一个就是说，呃，作为新左派，你们如何去如何去考虑这个文革在中国现代史上的一个影响和作用？
4: 嗯
3: ，我们把文革视作一个，就是像当年的这个巴黎公社一样，把它当做只是当做一个这个普通的尝试，就是，并没有说这个，呃，摆在一个多么神圣的地方，但是就是说，就是要让民众知道这个文革的整个发展是发展经过是怎么样的，就是说里面就是在这个党内是如何这个变得官僚化以及这个。就是整个斗争究竟是如何开展的，有必要让民众去知
2: 道和了解。新左派对文革是一个肯定的，还是一个否定的态度呢
3: ？呃，我们就是并不会这个全面全面去否定。呃，当然我，我我们也并不并不会去这个全面肯定他，因为他确实是有造成这个呃相当多的灾难的，而且左派在其中也也。犯出了不少这个相当大的这个重要重要错误，所以说导致了一些就是惨剧的发生。虽然说这些东西不是在左派主导下发生的，就是权力被，呃，权力被这个少少数人给篡走了，但是这个屠杀和这个迫害还是呃集体化的发生了
2: 。那与这相关的一个问题呢，就是说呃，在近年来所浮现出的左派群体当中。有一些人，有一部分人被称为毛左，那你觉得新左和毛左是同一个派别吗？还是不同
3: ？毛左是这个新左派中的其中一个派系，但是这个毛毛左的话，我们的话，我们自己就这边就叫做做这个毛泽东主义者。他在这个新左派阵营里面占了，其实其实占了这个相当大的一个派系，因为。呃，就是民众对于这个毛泽东的这个看法，在这个近年来，在强内网络是，就是急剧升温的
2: 。那您个人如何看待毛泽东的历史作用
3: ？我对于毛泽东的评价就是，他做了一次这个伟大的尝试，但是最终是证明，就是说，他并没有说，呃，能够就是保保存下他的这个斗争成果呢。那最终的话，我们现在能够看到的就是说，呃，不管说他之前是做什么样的这个斗争和尝试，最终的结果我们可以看出就是说，呃，这个权力最终还是这个少数人的国
2: 。那我们回到现实问题，刚才基本上是，呃，您对新左进行了一个解释。那么现实的问题是，呃，我我注意到您最近在推特上转发了很多。重庆大渡口那个呃中原汇集药厂工人示威的视频，呃，我想您转发它也表明您是支持这些工人的运动的啊，这、呃、些工人的行动的，啊、呃，您能否从一个新左派的立场来解释一下您支持他们的理由
8: ？因为
3: 这个就是他们这些工人阶级，他本身就是受到了这个呃厂方和和政府的这个联合压迫的。那这个我作我作为一个新左派，就是说。呃，工人有投稿有求助，那我肯定是第一时间就是说会会予以回应的。我这个就是工人需要帮助，我不会置之不
2: 理吧。其实我们注意到啊，近几个月呃在中国有大大小小很多的抗议行动。呃，那么这些抗议行动其实有一个起点，呃，算是其中的一个重要的起点，就是北京的四通桥事件。啊、呃，当时有一位呃，就是外界认为就是那个叫彭丽发的人。在四通桥上拉出了横幅，呃，那么您作为一个新左派，您如何看待彭丽发的这一举动？啊，就是尤其是对彭丽发他在这个那些横幅当中所表达的观点，您是认同的吗？呃，我是
3: 就是我是支持这个释放他，因为就是说就是社会主义本身的话，就是允许民众自由发表他的这个这个观点的。但是呢，就是说我。呃，并不是特别认同他的这个观点，因为就是这些口号，它本身就具有这个呃比较多的这个改良和妥协的成分。就是另一方面呢，就是说，即使这个呃彭丽发的这个改良愿景得以实现，就是另一方面，就是贫富两极分化的这个这个政策，然然而实际上还会就是得以继继续延续下去，所以说。中国当前需要靠不断的这个群众运动和启蒙，就是说逼迫当局把这个原本属于人民的权利还给人民。嗯，当然呢，这个官僚是不可能接受这一点的，就是尤其是以习近平为首的这一群把权力看得特别重的人
2: 。好，非常感谢您接受我们的采访
0: 。以上是本台记者王允对化名“黑夜中的大火炬”的新左派青年人进行的专访。江苏扬州一名女官员近日被曝与扬州市某市长偷欢，被自己的丈夫偷录视频，并向省纪委举报。扬州市政府表示正在进行核查。该起桃色新闻引爆网络，成为网民的谈资。有评论人士认为，这只是冰山的一角，同类事件在基层政府非常普遍。以下是本台记者古婷的报道。
10: 本周日，扬州女副局长与副市长偷情的图文在海内外社交平台热传，其势头甚至盖过了中国新冠疫情。被指偷情的女子外貌出众，长发、大眼睛、瓜子脸、白皮肤，被网民称为“扬州美女”“江南绝色佳人”。涉事女子为扬州市广陵区商务局副局长戴露。男子为该市副市长。传说带路。二零二一年五月十九日以丈夫结婚，被丈夫用针孔摄像机拍摄到她和副市长在婚房内偷欢的全过程。丈夫不堪受辱，向江苏省纪委举报妻子带路。江苏宜兴时事评论人士张建平本周三接受本台采访时说：“中国官场性丑闻事件很普遍，而这类事件男方的身份级别往往高于女方。”
4: 尤其那些漂亮的女官员，你像重庆啊，这个都都发生过，全国各地都是这样。这些官员造假学历提拔进去，这些表象，但是它的实质就是权力通吃，通过这种性贿赂这种形式获得晋升、获得利益。它只是权力不受监督造成的这样一个政治生态
10: 。据网民爆料。今天，张某某市长在广陵区商务部副局长的婚房里，啪啪啪被男方的探头全拍下来了。随后，男方就开车去省纪委举报。本周一，扬州日报微博扬州发布宣布：近日网传扬州市有关领导干部的生活作风问题，扬州市委、市政府高度重视，纪检监察机关联合相关部门已成立了专项核查组，正在全面深入开展核查。并承诺一定秉持实事求是、依规依纪依法原则处理核查结果，将及时向社会公布。据报，戴露与丈夫婚后住在戴露家的房子，丈夫准备着新房空着，没想到戴露在新房偷情时控制的房屋产生水电费，让戴茂夫察觉有意，接着才到新房内安装了针孔摄像机。动悉奸情吃瓜的网民热议，体制内堪比娱乐圈。妹子真的很漂亮。既然成立的是调查组，那就瓜熟蒂落。有人被免，要么有人恶意编造得被抓。静待调查结果。青岛居民约翰告诉本台，扬州官场的桃色纠纷在各地都有发生，尤其在县乡一级政府部门，比
5: 例很高。甚至在一些乡镇都能听到这样的事情，呃，因为在我们社区里面都有这样的呃传闻，说某某呃丈夫啊，还有他老婆呀，都是公务员呢、呃，在乡镇工作，呃，他老婆就是用身体让他提升，大
10: 家都心照不宣，这是肯定是性贿赂了。根据网民爆出的信息，戴露生于1993年 ，2012 年考上宝应县检察院 ，2018 年借调到广陵区 ，2019 年至2022年初到某街道 ，2021 年升至扬州市广陵区商务局副局长。网民发现，在2021年3月16日。扬州广陵区商务部发布的关于明确领导班子成员工作分工的通知中，并没有戴路的名字。换言之，戴路升任副局长，也就是在近两年。约翰认为，相比官员贪污受贿，公务员以性贿赂获得晋升，则很难被查，充其量被纳入作风问题。他说
5: ：“之前还爆出来有好多的女的局长，甚至市长，包养下级男的。”为什么他不包养上级呢？说是包养不了上级，啊、呃，这样的事情你在一些贪腐大案里边占的比率都很高，你都有权色交易
10: 。这个东西定性为性贿赂挺难。去年十二月中旬，成都市成华区两男女官员的微信聊天记录中，大部分是不雅露骨的话语，引发网民热议。本周一，成华区副区长陈书的简历从官网撤下。已被认定违反生活纪律，成都当局正按正常程序追究纪律责任，并建议将其免职。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国房地产大亨孟晓苏日前表示，中国民众的储蓄只要有三分之一拿出来买房，就可以救经济。此言引发舆论哗然，有中国民众说：“疫情三年加风控，失业和收入不稳定的打工族连吃饭都成问题，何谈买房？只有党的高干和公务员才可能有存款。”相关，请听记者夏小华发自台北的报道。
8: 前中房集团董事长孟小孙一号出席南方财富峰会，面对记者采访的时候表示，去年居民存款又增加了十五万亿，中国老百姓有一百二十万亿的存款，这存款太多了，拿出来三分之一，恢复对房屋的购买、装修和其他的购买，中国经济不就恢复了吗？自由亚洲电台十一号采访人在北京的叶先生，他一听孟小孙这番论调，还没发表高论，就先骂了
6: 脏话。叶先生说，实际上这个钱肯定说。是这些贪官们以以各种手段，不敢以他们真正的名字去存的。老百姓，那我那低保劳了，还还看不起病呢，他哪有那么多钱存啊？这纯粹是胡说八道。叶先生还说，别说我吃低保的人，呃，这正常的你一月份收三四千块钱，这工人这是很正常的，哪有钱存啊？对不？勤勤巴巴的过日子，就不说买房，不可能的。我咱外地我不知道。咱就以北京说，北京一千那，我们这儿最起码得五万块钱一平米，不不包括说吃低保台，这上班的挣的钱，他一月刨去吃喝拉撒这个没没挣点，我的费用哪有钱呀
8: 、啊？叶先生提到，一般老百姓没存款买房，连看病都需要押金。一个家庭有个一两万存款应急还靠谱，一般老百姓连这些都存不到。什么国富民强是国不民穷。家住武汉的吕先生接受自由亚洲电台采访，也坦言：“我身
4: 边的人是没有存款的。<笑>我觉得把党员、干部、公务员的存款可能有这么多，那么老百姓肯定是没有这么多存款。老百姓都是吃了上顿求求求求下顿的人。
8: ”吕先生直呼孟小松的说法出发点错误。他说：“
4: 他应该让这些公务员呐、啊、党
5: 员呐、啊、体制内的人把存款拿出来去支援国家、去救国家，一直往老百姓交款。老百姓现在穷得要死，你看这几年疫情又没个收入。
8: ”吕先生批评房产大亨是。为。为自己的利益说话，像他这个打工族，靠着网络信贷过生活、打工再去还钱的，是很普通的现象。他立志不买房，不当韭菜。孟小孙这番论调挨了中国网民批评，说不愧是专家砖头的砖。中国老百姓的说法与银行统计数据吻合，全国 80% 的存款来自金字塔最顶端的 2% 的富人。有分析指出， 1 2 0万换算14亿的人口，平均每人存款约8万元。2022年招商银行发布半年财报2 ， 2 2 6的客户拥有 81.74% 的资产这，这 2.26% 的客户人均存款185万元。最近三年期大额存单，四大行利息已经降到了百分之三左右。但房地产市场不景气，有钱人不敢轻易入手，没钱的老百姓就算首付降到百分之二十，银行不要利息也买不起。对此，台湾韬略策进学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访指出。中国房地产市场陷入系统性的衰退，买了房到底是如何提供给这些房地产贷款？在疫情还没有完全确定之前，国家政策还没有完全落地之前，中国老百姓没有任何的信心投入房地产的市场。吴建中分析，
4: 这些房企也好，或者是这些国有的企业在过去里面交叉持股的一个情况之下，我们看到最近习近平在疫情放开之后。他特别提到有关于反腐败的一个情况，所以我们看到相关的这些局处官员，现在其实针对这个习近平的这个反腐败，要让能。腐的呃，这些人不能腐、不敢腐、不想腐的一个部分
8: 。吴建忠表示，过去中国金融监管、房地产大力打击之下，大陆老百姓对投资房地产没有任何信心。他说，
4: 房地产的这个大亨出来这样的喊话，这个只是在进行这种垂死的挣扎，并没有这个实际上面落地的这种可能。因为我们看到现在二零二三年的中国经济国际之间对他的这种信用平等都不断的下调的情况之下，买得起房但不见得缴得起房贷。二零二三年的时候，中国人民是现金为王，所以呃、啊，我觉得这样的呼吁是不
8: 切实际的。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。身价曾达一千六百亿元，一度成为中国首富的汉能控股集团创始人李河军近日被媒体曝光。十天前被辽宁锦州警方带走，李被带走，据说与锦州银行发行的非保本型理财产品有关。详见《今天》《买家》记者古婷的报道
10: 。中国清洁能源企业汉能控股集团创始人李和军在去年十二月下旬被辽宁锦州公安局带走。据界面新闻报道，汉能前工作人员本周二透露，李和军被带走是协助调查。事件可能与锦州银行有关。现年五十五岁的李和军曾在二零一五年初以一千六百亿元身价，成功在二零一五胡润全球富豪榜之中超过马云、王健林，成为胡润百富榜第十二位中国首富。财新网报道，汉能系的崩溃始于二零一九年，当年四月，向来支持汉能的。锦州银行出路危机，汉能资金链玄机断裂。关注此事的时事评论人士毕先生，本周三接受本台采访时说：“汉能控股集团的问题严重
5: 。从这个汉能控股集团、汉能这个薄膜发电集团、光伏科技公司。”涉及到贵阳、大同啊、盐城啊这些产业园，好像都是欠薪四到五个月，而且公积金也是欠了三个月，社保断了至少两个月了。李和军啊，其实他当时已经资不抵债了，他拖欠了很多的项目款啊，员工工资啊。李和军，他第一其实是坑老百姓，知第二就是坑了各地政府。
10: 财新周刊报道，李和军与各地政府合作建设生产基地，采用“三三制”原则，由地方政府、银行和汉能各出三分之一。然而，汉能在各地建设的生产基地绝大多数都没有下文，并与地方政府、银行产生巨量资金纠纷。时事评论人士毕先生说：“各地政府官员都想借李和军增加政治光环。”
5: 当地政府他肯定是是具有这种贪念的，都是想拉来一个比较好的企业，然后给自己增光。李和军最早是在贵阳，贵阳政府我估计也得被他坑苦了。他搞了一个什么就汉能科技嘛，当时政府还投资了几十亿吧，李和军他做第二股东嘛。那当时承诺的是好像建设两条生产线，啊，最后他把这个也钱都挪到别处去了。
10: 据报，锦州银行二零一五年披露的招股说明书显示，该银行以汉能的资金关系规模总计为九十四点六亿元，分为以汉能挂钩的受益权转让计划、非保本型理财产品、保本型理财产品三种，并承认其中负有信贷风险敞口金额二十七点七亿元。当年十月，由于欠薪十个月，汉能遭四百名员工讨薪。李和军写下了三千字长的信致歉。河北业内人士宗涛告诉本台，汉能集团从事的汉能薄膜发电属于新兴行业，技术不够成熟。李和军明显是借发膜发电概念敛财，但地方官员却在进行配合。据我所知，了一五年前后。薄膜发电还是一个相对效能比较低的这样一个技术，因为它的光转化能力比较差，可能也就不到百分之十七。所以，呃，使用的并不是特别多技术，但是它属于新能源，而且属于节能减排。宗涛说：“当时中国政府大力扶持节能减排企业，不少企业以环保产品骗取政府补贴，就像几年前补贴芯片产业，最终烂尾。”他说：“像这种。”在国家大政策下，借助政策和深厚的人脉关系，一跃成为大富豪的，在中国当代吧是非常多的这种这种企业家起起落落也很普遍，基本上没有自己的核心技术，完全靠套取政策资金这种生这种方式存在。二零一四年十一月，沪港通开通之后。汉能薄膜成为涨幅最大的标的之一，同时汉能薄膜股价从 1.8 港元一股一路飙升，最高升至每股 9.07 港元。次年，汉能薄膜因涉嫌市场操纵一案被香港证监会查处，该公司股价重挫近百分之四十七，市值瞬间蒸发1440亿港元。二零一五年，港交所因香港证监会指令停止汉能薄膜发电股份买卖。汉能薄膜最终在二零一九年六月退市。公开资料显示，李和军一九六七年八月出生于广东河源。一九八九年，他向自己的大学教师借款五万元，创立汉能集团。自二零一九年五月以来，汉能被曝拖欠员工工资、公积金及社保费用，陷入欠薪风波。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ，
0: 在台湾访问的美国前副国家安全顾问博明，在讨论疫情源头的讲座上，批评中国政府没有协助国际社会找出疫情源头，以应对疫情爆发。不仅如此，北京还尽力阻止调查，并向世界提供受到质疑的资讯。文明形容中国政府的行为尽显独裁政权的本质。他建议国际社会应该组成专责应对疫情的新组织，成员应该由欧美日韩、印度和抗议表现优秀的台湾组成。强调由民主骨干组成的新组织能够更快和有效地协调国际社会应对疫情。以下是本台记者陈子飞的报道。
11: 正在台湾访问的美国前副国家安全顾问博明，周三在台北出席有关疫情源头及影响的讲述，担任主讲嘉宾。博明在发言时赞扬中国的医护人员在疫情期间的表现，为国际设立示范。又说，包括李文亮等勇敢的一群，尝试向外界披露更多有关疫情的资料，但同时批评中国政府从疫情开始的不合作态度。过去三年有关中国应对疫情的回应，我认
10: 为要把中国人和中国政府区分，这点是很重要的。我们看到中国的医生和护士们工作表现优越，也曾尝试向外界提出警告。但我们所掌握的很多重要信息，事实上几乎所有都不是通过中国官方的渠道所获得分享。中国政府没有在事件取得教训。在许多情况下，更明确阻止任何人与外界共享讯息，好像要
11: 守住列宁主义的独裁统治本质。伯明形容这次疫情对国际而言是一场灾难，有很多人都想知道这场疫情的起因。他表示，中国的医护人员尝试通过小道消息等方法告诉外界，例如基因排序等资料，也有记者在武汉尝试调查，但都遇到中国政府的不小阻碍，有记者被赶走，甚至有人失踪。伯明指出，在调查源头的事情上，中国政府不仅没有提供协助，更用尽方法阻止调查。The Chinese government has taken extraordinary steps to ensure that no one can 对中国是否有提供帮
10: 助调查？调查这个问题，我的答案是没有。中国政府甚至采取所有的非常措施，确保没有人能够调查病毒的起源。尤其是我们从事国家安全方面的人，很多都能精准知道疫情的情况有多差。正是因为我们是最了解中共政权的本质以及他们行为模式的人，因此对中国政府传递给世界疫情的信息，我们也是最先提出怀疑的人。
11: 他表示，这次疫情，国际社会应该吸收教训和从中学习。其中，世卫组织没有办法在疫情爆发时做出马上的回应。遇到如中国不守规则、不愿意分享与疫情有关资讯的成员时，世卫的表现也束手无策。建议国际社会应该考虑建立一个以民主政权为主体的新组织，并非要取代世卫，而是要更专责应对疫
10: 情。在这次大流行带来的教训这个问题上，我认为是需要建立一个新国际的机构，就是一个疫情联盟。成员包括七大工业集团的国家，再加印度、澳大利亚、韩国、巴西和台湾等十多个国家和政权。他们拥有负责任的政府、言论自由和法治，可以快速回应和分享信息。帮助国际应对新的疫情，而这点是专制国家不能做
11: 到的。他也赞扬台湾在防疫和抗疫的工作，特别是疫情爆发初期，不少专家认为不应该封关的时候，台湾率先对中国封关，又赞扬台湾政府向美国等国家提供防疫物资等贡献。同常主讲的病毒专家杨晓燕也肯定。台湾在疫情防控工作和经验，对中国封关、全民戴口罩等都有效预防疫情扩散。对于台湾后期也出现疫情爆发，他认为相对美国而言，台湾的应对已有效减低死亡率。台湾、
8: 新西兰和日本在疫情的早期已经关闭边界，真正有效使用非医疗的预防疫情措施防疫和防感染扩散，成功为他们带来更多的时间。如果你们没有这样做，我相信死亡人数会远超过一万五千人。
11: 他表示，台湾有效利用电子资料，在保障隐私同时，也能追踪患者。又说，台湾政府要求民众戴口罩等政策，也得到社会有效推行。这些经验都值得美国等西方国家参考。就亚洲电台记者陈子飞报道
7: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。基友亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点儿 onion 斜线 cantonese -E。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。路透社十一号发自日内瓦的消息说。世界卫生组织表示，它正在与中国合作，以应对随着人们为庆祝农历新年旅行而导致新冠再次激增的风险。但由于缺乏数据，中国的应对措施继续受到挑战。在中国于十二月取消了清零政策后，新冠疫情在中国不受控制的传播。但世界卫生组织表示，它仍然没有能够从中国获得足够的信息来全面评估激增的危险。世卫组织还表示，这也是与中国合作。如何在农历新年公共假期之前降低旅行风险的一个问题。这个假期在大流行前被称为世界上最大的年度人口迁移。广州市十一号传出一起开车蓄意撞人事件，一辆轿车突然加速撞击行人，撞击后还掉头再冲击一群人。警方事后逮捕试图逃逸的二十二岁男驾驶。事件迄今已经造成五死十三伤。在网络社群引发公愤，网友痛批这根本就是一起故意无差别杀人。据广州公安局通报，目前涉事司机温某已经被警方控制，事件还在进一步调查处理中。据日本共同社十一号报道，日本首相岸田文雄十号在与意大利总理梅洛尼在罗马举行会谈，双方认为欧洲与印度太平洋的安全保障密不可分。就创设两国外交和防务部门负责人出席的安保政策磋商机制达成共识，一致同意加强安保合作。两人还就坚决反对凭借力量单方面改变现状的尝试以及使用和威胁使用核武器的方针达成共识。本周举行的一项国际会议将商讨针对新冠疫情建立一套全球废水监测系统，监测目标包括机场。若干国家已经表示将开始对来自中国的航班实施检测。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。